Welcome to the Rebel Lifestyle Design Podcast, a podcast designed to help you break free from societal expectations and design your ideal dream life. This is about helping you live your best life by doing what makes you happy. Welcome. Hola, hola, mis rebeldes, y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Gracias por estar aquí. Hoy va a ser un episodio diferente y único hasta la fecha, en realidad, en el podcast. Hoy voy a leer una sección del libro de mi, de mi bestseller, Mom is not always right, a women's guide to scrap the rulebook and do what you truly want without feeling guilty. La traducción sería... Mamá no siempre tiene la razón y esa es una guía para mujeres para tirar las reglas y hacer lo que quieran con su vida sin sentirse culpables. El libro está en inglés actualmente únicamente, pero voy a hacer el mejor esfuerzo por aquí en vivo y estarles traduciendo una sección del capítulo 2. Porque el capítulo 2, el capítulo 2 es acerca de qué es lo que tú puedes ganar con leer este libro. El capítulo 1 es acerca de mí, por qué, por qué lo escribí, por qué para mí es importante, qué significa para mí, todo lo que estoy a punto de platicarte. Pero creo relevante empezar por, o al menos compartir en este momento, que, cuál es tu beneficio de leer este libro. Se llama What's in it for you, o qué es lo que significa tener un rebel lifestyle, una vida rebelde, y por qué la quisieras. ¿Ok? Voy a empezar. Voy a empezar por explicar qué es lo que significa tener una vida rebelde y qué es lo que puedes esperar de tener una, de vivir una. En, después te lo voy a dejar a ti para que decidas qué es lo que significa para ti. Porque la respuesta es algo ultra personal que solamente tú puedes responder. Voy a explicarte. He vivido de, la, de una forma rebelde por tanto tiempo como he sabido la diferencia. Es difícil para mí describirte en unas palabras qué es lo que esto significa, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo en los siguientes párrafos. Espero que eso te dé a ti una idea de qué es lo que tú puedes lograr al seguir los pasos que, que muestro en este libro. La respuesta corta y fácil de lo que significa vivir una vida rebelde sería que vivas una vida exactamente como tú la quieres como tú decidas, donde tú quieras, con quien tú quieras, dejando ir lo que la sociedad, tu familia o quien sea espera de ti, que tú estés viviendo la vida de tus sueños. Fácil, ¿no? Pero me, me he dado cuenta que hacerlo es un poquito más difícil que simplemente haz lo que tú quieras. Es más allá que decidir una carrera es más allá que decidir dónde vivir, es más allá que decidir con quién salir, con quién estar, con quién quedarte, cuántos hijos tener, hasta de qué color pintarte el cabello. Tu vida rebelde de verdad está dentro de ti y no es la misma que nadie más. Definir tu propia vida rebelde significa tomarte un clavado hacia adentro de ti y descubrir tus pasiones de verdad, tus deseos, tus sueños. Los sueños y deseos que tal vez estén en contra del status quo, que tal vez vayan más allá de tu zona de confort, 
pero que son reales para ti. Significa entender cuáles son y transformarlos en tu realidad sin importar quién o qué se ponga en el camino. Al mismo tiempo, significa saber exactamente quién no eres. Las cosas que estás haciendo que realmente no te hacen feliz, que no te brindan nada, pero ¿qué haces? Porque estás acostumbrada a hacerlas. O porque alguien las espera de ti. Alguien está esperando que tú las hagas. Es también saber exactamente qué y a quién no quieres en tu vida. En los siguientes capítulos te voy a guiar paso a paso sobre cómo resolver todo esto, sobre cómo descubrir todo esto, asegurándome que no te, no te estés perdida en ninguna parte del proceso, ni abrumada. Y si ocupas cualquier tipo de soporte extra, tenemos una comunidad que puedes encontrar en momisnotalwaysright.com diagonal resources, donde yo y otras rebeldes estamos creando nuestras propias Rebel Lifestyles. Pero vamos a empezar ahorita con decirte a grandes rasgos qué es lo que significa esta vida rebelde antes de entrar con todo o de lleno en el siguiente capítulo. Ser honesta contigo misma. Estamos programadas desde el principio, especialmente nosotras como mujeres, a ser buenas niñas, lo digo entre comillas, a recoger las cosas, a ofrecer ayuda, a ser modestas, a tener un sentido de, de la decencia que a lo mejor los hombres no, no, no se les exige tanto o a tal nivel. Y todas estas cosas, mientras que se supone que son para, para nuestro propio bien, otra vez entre comillas, juegan un gran papel en que nosotras automáticamente, casi inconscientemente, escondamos nuestros verdaderos deseos muy dentro de nosotras que no los mostremos, que no los veamos, que no podamos ni siquiera aceptarlos. Un ejemplo rápido que probablemente ya escuchaste es que si un hombre se acuesta con muchas mujeres, se le considera un player, se le considera un Casanova, vaya. Y aunque a lo mejor no sea el mejor candidato para sentar cabeza, el día que él decide hacerlo, lo va a hacer sin problemas. En cambio, si una mujer ha estado acostándose con muchos hombres, con muchas personas, a ella se le considera una puta. Y que, por supuesto, es mucho peor que decirle a alguien un Casanova, que decirle a alguien un player. Y va de la mano del estigma social, entre comillas, pobre hombre que se quede con ella, ha estado en todos lados. Y esto, la verdad, es que es un doble estándar en todos los libros, en cualquier regla. Como mujeres nos enseñan a no hacer eso. O si lo hacemos, aprender a hacerlo por debajo de la mesa, por debajo del agua, así como disimuladamente. Y no estoy diciendo que esta práctica está bien o mal, porque aquí no juzgamos. Lo que estoy diciendo es que esto es realidad. Todos los días esto es un recordatorio de cómo nos dicen desde el principio de nuestras vidas, a nosotras como mujeres, a suprimir nuestros deseos internos, nuestros deseos reales y poner una cara ante el mundo de ser la dama perfecta. El mayor problema con esto es la culpa. La culpa que yo he experimentado en mi propia vida por años y que experimento con ella todavía, todavía lidio con ella. La culpa que viene cada vez que haces lo que no deberías. Cuando te acuestas con un extraño, 
cuando te comes un pedazo de pastel extra, cuando dices lo que realmente pienses si alguien se ofende, hasta cuando regresas a tu casa para Navidad a una reunión familiar y no perdiste los kilos que prometiste que ibas a perder. Esa culpa puede ser sofocante. Y es esa culpa que hemos vivido todos. Es el mayor enemigo de vivir tu vida bajo tus términos porque es una fuerza muy poderosa. No la infligimos nosotras mismas, pero también la sociedad. Y nos ciega, nos ciega poder ver lo que realmente queremos, lo que realmente necesitamos. Y más importante, nos niega la libertad de aceptarnos tal cual somos, tal quien somos. Para realmente tomar control de tu vida y hacerla lo que tú quieras, lo primero que tienes que hacer es agarrar esa, esa, ese libro de reglas, de, mujer, de reglas para mujeres, del Women's Guidelines, que la mayoría de nosotros tenemos grabado en nuestro, en nuestro cerebro, en nuestro subconsciente, y tirarlo a la basura. Tirarlo al inodoro y bajarle a la palanca. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo que sea que eso sea. Con quien sea que tú quieras. Quien sea que no le guste. Y lo que sea que te lleve a hacerlo. Tú lo puedes lograr. Para realmente lograrlo, lo primero que necesitas es ser súper honesta contigo misma. Y date cuenta exactamente de qué es lo que eso es. Si contestaste las preguntas en el capítulo anterior, tienes una idea un poquito más clara de qué es lo que quieres. Pero, ahora que las, este libro de reglas para mujeres está para siempre fuera de nuestras vidas, vamos un poquito más adentro, vamos un poquito más profundo. Siéntete con tus pensamientos, siéntete con tus pensamientos y continúa descubriendo qué es lo que realmente quieres de tu vida de las grandes cosas a las pequeñas cosas. Considera, ¿cuáles son tus pasiones de verdad? ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Qué es lo que no quieres en la vida? ¿Qué es lo que no te gusta pero estás haciendo porque alguien más espera que lo hagas? ¿Cuáles son tus placeres culposos? ¿Tu gusto culposo cuál es? ¿Y por qué te hace sentir culpable? ¿Quién eres en realidad? Hacer este ejercicio te va a ayudar a abrir la mente un poco hacia lo que realmente consideras aceptable y descubrir quién eres. Los primeros pasos de descubrir quién eres. La clave de esto es ser completamente honesta contigo misma. No culparte, no culpar lo que estás descubriendo, no juzgarlo como bueno, malo o algo más. En este punto es simplemente un descubrimiento. Ya te he platicado un poquito en el capítulo anterior de las cosas grandes que quiero y que no quiero en mi vida. Ahora déjame decirte una de las cosas pequeñas que descubrí, que, que descubrí después de hacer un ejercicio similar a este. No me gusta usar un brasier. Simplemente no me gusta. Se me hace opresor, se me hace limitante, se me hace algo sexista y creo que... Nunca, los, nunca están en el lugar correcto, se me caen los tirantes, nunca encuentro la, la talla correcta, a pesar de, o cuando la tengo, todas maneras se caen, son strapless. El punto es que el brasier es primero que me quito cuando entro a mi casa y nomás no me gustan. Todavía me pongo uno porque me gusta el look, 
me gusta el look de cómo se ve, me gusta cómo se ven mis pechos en un, en un brasier y entonces eso es lo que me detiene de quitármelo completamente. Ahora, en este momento no estoy juzgando eso, no estoy juzgando eso como bueno o malo, simplemente me estoy dando cuenta que es lo que es y doy el siguiente paso de aceptarlo como es, lo cual me lleva exactamente a nuestro siguiente paso en este proceso, aceptar sin juzgar, aceptándote por dentro y por fuera. Una vez que empieces a descubrir quién eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que quieres, particularmente lo que no quieres, es el momento de aceptar, aceptarte, aceptar lo que te gusta y lo que quieres, aceptar y entender que están bien, que tú puedes y yo te estoy motivando a que te liberes de tanto juzgar y te aceptes tal cual eres, tal cual eres. Tus ideas están bien, lo que tú quieres está bien, tus sueños, tus aspiraciones, todos están bien. Como tú te quieras comportar está bien. Tú no estás aquí para vivir una vida llena de culpa. Aceptarte es el primer paso hacia dejar ir esa culpa y convertirla en aceptación real. Y no nomás aceptar lo que quieres y lo que te gusta como algo que está bien, pero date cuenta que te mereces todo lo que tú quieres, que tú puedes tenerlo. Hay otro aspecto de la aceptación que no es nomás tienes que aceptarte a ti, a, a tu yo interior, pero también tienes que aceptar tu cuerpo. Uno de los mayores obstáculos en el camino a vivir tu mejor vida, la vida de tus sueños, la vida bajo tus propias reglas, es la falta de confianza en nosotras mismas. Y esta, esta inseguridad empieza con nuestro cuerpo. Vamos a entrar más profundo en este tema en un, en un capítulo próximo, pero es importante que te des cuenta ahorita en este momento que solo tienes un cuerpo. Así como nomás tienes una vida y una mente. Si no te aceptas completamente, no vas a poder lograr tus sueños más grandes, tus grandes metas, tus grandes sueños, porque todo el tiempo vas a estar peleando contra ti misma, cada paso que des. Peor de todo, vas a dejar la puerta abierta para que otras personas te ataquen para que te den bajón, para que te empujen fuera del camino de la, de la felicidad y hacia esa culpa, hacia esa... volviendo a juzgarte. ¿Por qué? Porque cuando tú no aceptas quién eres por fuera, cada que alguien te critica, tú estás dándoles permiso para que te lastimen con sus palabras. No porque alguien las dijo, sino porque tú muy dentro vas a pensar que son ciertas. Siéntate un segundo con eso. La única razón por la que te lastiman es porque tú dentro de ti piensas que es cierto. Tú eres perfecta y tú mereces amor. Realmente aceptarte por dentro y por fuera es el ingrediente número uno de cumplir todas tus metas.
Eso es todo por hoy, eso es todo por el capítulo 2. Hice mi mejor esfuerzo por traducirlo de la mejor manera posible. Este, pueden conseguir el libro, ahorita está únicamente en inglés. Se pueden ir a momisnotalwayswrite.com donde lo pueden conseguir. Va a ser el link para que consigan el libro. También si, si van a mi Instagram, es el link en mi bio. Y nos vemos próximamente. Un abrazo virtual y espero les haya encantado. Bye, bye.